0: Falafel und Champagner, der neue Podcast von Karici und Yannick Fenus. Herzlich willkommen in diesen äh, akustischen Hallen des Podcast-Universums. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu dieser neuen Folge. Hier, ich habe darüber nachgedacht, ob wir in ein neuer Podcast sind. Erinnerst du dich, dass wir darüber geredet haben? Ja. Hallo erstmal. Hallo erstmal, ja. Hallo. Hier, ich habe mit meiner Freundin darüber geredet. Die hat gesagt: Du hast ja gesagt, ich bin richtig verwirrt hier, du hast gesagt, etwas ist neu, drei Monate lang. Dann habe ich, mhm. dann, dann hab ich das jetzt meiner Freundin erzählt, da hat sie gesagt, naja, um bei dem Burgerladen Beispiel zu bleiben, was ich letztes Mal gebracht habe, wenn ein neuer Burgerladen in der Straße erzieht und dann sage ich zu ihr, komm, lass mal zum neuen Burgerladen gehen, dann ist der so lange neu, wie man eben noch nicht so oft da war. Wenn er jetzt ein Jahr schon da mhm. ist, man war aber noch nie da und dann sagt man, lass mal zum neuen Burgerladen gehen, das, das läuft. Aber wenn ich schon zehnmal da war in zwei Wochen, dann habe ich vielleicht ein Problem, davon mal abgesehen. Aber dann ist er nicht mehr neu. Insofern. Ja. Also für alle, die jetzt das erste Mal einschalten, herzlich willkommen in unserem brandneuen Podcast. Und für alle, die jetzt schon die ersten zwölf oder 13 Folgen gehört haben, ist nicht mehr neu. Ist jetzt schon alt. Ist ein alter Podcast jetzt schon. Oder nennen wir es mal etabliert. Wobei etabliert ist auch schwierig. Man hat ja ein Problem mit etablierten Podcasts vielleicht und mit etablierten Parteien vor allen Dingen. Was für eine geniale Überleitung.
1: Ja, das war richtig gut. Herzlich willkommen auch von mir. Jannik, wie geht's dir denn eigentlich?
0: Ach ja, vielleicht überspiele ich meine Frustration mit äh, blödem Gerede. Also die Weltlage ist alles andere als zum Freuen und zum Gute-Laune-Haben. Es ist eine Katastrophe. Wir haben ja gerade schon, bevor wir das Mikro angemacht haben, uns ganz kurz emotional erleichtert, aber ja, es ist schon krass. Es ist schon sehr, sehr krass, was gerade so abgeht. Also Israel, Palästina, die Wahlen, Erdbeben, Kurdistan, Ukraine, Klima, ach hör bloß auf, es ist äh, was gar nicht, wo du anfangen sollst. Und dir?
1: Ja, mir geht es auch nicht so gut. Also jetzt haben wir es, den 12. Oktober 2023 und das letzte Wochenende, genauso wie du es gerade gesagt hast, mit dem Erdbeben, hm. der Aggression des türkischen Militärs, dann natürlich Israel und Palästina, dann die Wahlen in Bayern und in Hessen. Das war wirklich ganz schön heftig. Und von daher muss ich sagen, kann es mir da auch gar nicht gut gehen. Ja. Wie ging es dir denn eigentlich mit den Wahlergebnissen in Bayern und in Hessen? Ja, ich habe
0: äh, erst, äh, ich war sozusagen noch in der Verarbeitung oder in dem Begreifen oder Nichtbegreifen des, dessen, was in Israel-Palästina passiert ist. Und ähm, dazu machen wir ja auch mal wieder endlich eine Folge. Und zwar eine Islamfragenfolge und nehmen uns da ein bisschen mehr Zeit. Das an dieser Stelle mal kurz gesagt, also in unserem anderen Podcast also. Na Jedenfalls war ich so damit beschäftigt und dann habe ich irgendwo einen Insta-Tweet gelesen und dachte, ach du Scheiße, diese Wahlen waren ja auch noch. Äh, und ich war sozusagen sowieso schon ein bisschen in, in emotionalem Ausnahmezustand und dann kamen eben noch diese Ergebnisse, die mich schon ja, schockiert haben. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, ja, und das wollten wir mal kurz äh, besprechen hier. Wie, wie geht's dir? Wie ging's dir und wie geht's dir? Was bei dir so ähnlich? Oder hast du da mehr Raum gehabt, dir diese Wahlgeschichten anzugucken?
1: Ja, ich hatte schon Raum und Zeit, mir die Wahlgeschichten anzugucken. Also jetzt am Sonntagabend natürlich. Mhm. Und in gewisser Weise auch die Reflexion dazu in den unterschiedlichen TV- bzw. Talk-Formaten. Allerdings hast du jetzt gerade gesagt, du warst geschockt oder schockiert davon. Ich war jetzt allerdings nicht ganz so schockiert von den Ergebnissen. Ja. Insbesondere nicht, wenn ich dann sah, dass die AfD zeitweise... Letztlich wurden sie in Bayern ja dritte Kraft und die Freien Wähler, en ein paar so erwähnt, auch nicht unbedingt viel besser, zweitstärkste Kraft. Mhm. Jedenfalls hat mich das nicht schockiert, dass die AfD in Anführungsstrichen so erfolgreich war. Ja. Also erfolgreich, das verbinde ich immer mit etwas so Positiven. Und dass die AfD so viele Stimmen bekommen hat, finde ich natürlich nicht positiv.
0: Ja, aber du sagst sozusagen, es war für dich erwartbar. Also so nach dem Motto, war ja war klar, dass das passiert, deswegen hat es dich nicht überrascht.
1: Ja, also so jetzt nun auch wieder nicht. Ne? Also okay. ich, ich habe jetzt nicht, also ich habe jetzt nicht gedacht und gesagt, er war ja erwartbar. Mhm. Deshalb für mich jetzt, wenn ich das so, wenn ich diesen Begriff erwartbar in mir fühle, hat das auch so ein kleines bisschen so eine Resignation. Mhm. So nun auch wieder nicht, mhm. ja. Aber mhm. ich war nicht schockiert. Ja, okay. Und du hast gesagt, du warst schockiert. Warst du dann wirklich schockiert?
0: Keine Ahnung. Ein Teil von mir sicherlich. Da dachte ich so, krass, okay. Vielleicht ist das auch das, was wiederum man problematisieren könnte jetzt, dass, dass es sich wie ein Schock anfühlt, obwohl es sich nicht wie ein Schock anfühlen sollte, weil es, naja, ob man es jetzt erwartbar nennt oder absehbar oder vorhersehbar oder wahrscheinlich nennt. Die Umfrageergebnisse gab es ja schon vorher so. Ne? Und auch in anderen mhm. ist jetzt nicht so, dass man dachte, huch, wo kommen die denn jetzt her? Sondern es gibt ja irgendwie sehr viele Erklärungen dafür, die auch jetzt im Nachklang nochmal alle hervorgekramt werden, was einerseits verständlich ist, andererseits auch wiederum seltsam, weil das wussten wir alles schon vorher. Und, und gerade sozusagen diese, die, diese Anbiederung konservativer AkteurInnen in Deutschland haben wir ja auch in diesem Podcast immer wieder kritisiert und immer wieder hervorgehoben und gesagt, Leute, das hilft am Ende nur der AfD, was ihr hier macht. Und ich will jetzt nicht sagen, wir haben Recht behalten, weil das jetzt irgendwie nicht, haben wir uns nicht ausgedacht, sondern das haben ja sehr sehr, sehr, sehr viele Leute gesagt, die das äh, Verhalten oder diese Situation analysiert haben. Insofern ja, einerseits geschockt, andererseits nicht. So, ja.
1: Sollen wir uns mal kurz an ja. angucken?
0: Äh, oder hast du mhm. noch so einen anderen Gedanken?
1: Nee, wir können jetzt die Zahlen gerne angucken, wenn du die Zahlen meinst. Hast du die gerade vor dir liegen? Nee, die
0: Zustimmungszahlen meine ich jetzt gar nicht. Äh, ähm, die sind natürlich interessant, äh, wie du gerade gesagt hast, tritt um zweitzeigste Kraft. Aber was... Ähm, was ich nochmal, oder das sind so zwei, zwei Gedanken, die ich so in mir habe. Einmal, ja, einmal, um die Frage vom letzten Mal aufzugreifen, worauf läuft das hinaus, ja, wir haben bald Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern, glaube ich. Und da ist die AfD nach Umfragen stärkste Kraft ja, in, diesen, in, in diesen Bundesländern. Das heißt, wir haben bald nochmal ganz dringend die Frage: Wird man mit diesen Part, mit dieser Partei koalieren und wird die Regierungsbeteiligt sein? Und wenn diese Partei regierungsbeteiligt wird, dann weht hier nochmal ein ganz anderer Wind. So, wir wissen, dass äh, auch jetzt schon AfD-Politik wirkt, ja? zum Beispiel in der Frage, wie andere AkteurInnen aus anderen Parteien reden, wie in der Gesellschaft geredet wird, welche gewaltbereitende Stimmung auch verbreitet wird. Aber ich glaube, jetzt ist nochmal der Moment, wo man sich irgendwie zusammenreisen muss und sagen muss, Leute, worauf läuft das hier hinaus? Wenn das so weitergeht, diese Zustimmungswerte, dann werden wir AfD-Ministerpräsidenten haben ähm, oder wir werden Parteien haben, die mit der AfD koalieren oder wir werden, was vielleicht dann zu hoffen ist, die Situation haben, dass alle anderen Parteien sich endlich zusammenreißen und sagen, bis hierhin und nicht weiter, was ja auch jetzt aus Teilen der CDU wiederum ne schon formuliert wurde auch. Es gibt ja irgendwie nicht nur Pappenheimer da, sondern auch irgendwie standhafte DemokratInnen, wenn man das so nennen will, die sagen, nee, so bei aller Liebe zu konservativer Politik, aber da ist eine Grenze. Und für mich ist Rechtsextremismus keine logische Fortführung konservativer Politik, sondern das ist ein Bruch und was anderes.
1: Ja, ja, genau. Also unter den CDU-PolitikerInnen gibt es selbstverständlich nicht nur Pappenheimer, sondern unheimlich viele professionelle, kompetente, erfahrene Ko Kolleginnen, wollte ich gerade schon sagen. <lacht> PolitikerInnen. Ich ja. bin ja selber jetzt nicht Mitglied einer Partei. Ja. Aber unheimlich viele PolitikerInnen, die natürlich auch vor der AfD warnen, vor ihren Hastiraden warnen und die sich auch von Herrn Merz distanzieren, ja. Ja. wenn er das Vokabular der AfD aufnimmt. Ja mit der Illusion, dass er Wählerinnen der AfD auf seine Seite ziehen könnte, was so natürlich nicht funktioniert, weil die Menschen letztlich, das sagst du ja auch immer wieder, sagen andere ja auch immer wieder, in Anführungsstrichen, das Original wählen. Erstens
0: das Original wählen und zweitens eben nicht nur inhaltlich sozusagen, sich distanzieren von etablierten Parteien, sondern sozusagen von dem Konstrukt etablierte Parteien an sich. Das war vorhin mein Überleitungsversuch, als ich den etablierten Begriff schon mal benutzt hatte. Ne? Also das sagen Studien und wissenschaftliche Analyse. Menschen, die die AfD wählen, wählen sozusagen prinzipiell äh, keine etablierten, sogenannten etablierten Parteien. Auch unabhängig vom politischen Programm. Das heißt, man kann AfD-Positionen gar nicht kopieren, beziehungsweise man kann schon, So, dann macht man AfD-Politik für die AfD, aber nicht für sich selbst und nicht für die Menschen in diesem Land.
1: Und das ist Ja, und was ja. ich da auch vermisse, ist dieses C im CDU, ja, das Christliche, also die Nächstenliebe. Und wenn jetzt Politiker wie zum Beispiel Herr Merz diese Begriffe und diese Ressentiments von sich geben, dann vermisse ich die christliche Nächstenliebe in dem, was da so gesagt wird. Und diese christliche Nächstenliebe wiederum, also die ist in der AfD wirklich gar nicht zu finden. Ja. Gott sei Dank aber doch noch in der CDU. Ja. Genau, und
0: letztlich, glaube ich, können wir nur darauf hoffen, dass die Stimmen in der CDU, die sich sozusagen gegen März und gegen die AfD positionieren, dass die lauter werden, dass die klarer werden, dass die mutiger werden, und sagen, nein, das spielen wir nicht mit, dieses Spiel spielen wir nicht mit. Dieses Spiel, was Herr Merz und Konsorten spielen, spielen wir nicht mit. Zum einen, weil wir uns klar gegen rechts positionieren und zum zweiten, weil auch das, was Herr Merz da sagt, einfach ja faktisch immer wieder falsch ist. Also er betreibt quasi immer wieder Propaganda, das letzte Beispiel, was heiß diskutiert wurde, war das, wo er gesagt hat, irgendwie die Deutschen warten auf einen Zahnarzttermin und die Migranten kommen her und lassen sich die Zähne machen. Und dann wurde aus sehr, sehr vielen Ecken, also vom Zahnarztverband, von Migrantenverbänden, aus der breiten Gesellschaft und so weiter gesagt, das stimmt einfach vorne und hinten nicht. Erstens bekommen AsylbewerberInnen oder Menschen mit Asylstatus nur sehr, sehr begrenzte medizinischen äh, Dingsbums, ne? also medizinische Leistungen, quasi nur bei akuten Schmerzen, das ist das eine, das ist einfach falsch, was er gesagt Notfallleistung. hat. Genau, Notfallleistung. Genau,
1: Notfallleistung. Notfallversorgung.
0: Zweitens, ähm, haben Zahnärzte in, in Deutschland kein Terminproblem grundsätzlich und drittens, sind sehr viele Zahnärzte MigrantInnen oder Menschen, die eine Einwanderungsgeschichte haben. Also alles, was er sagt, ist an so vielen Ecken und Enden so falsch, ähm, und trotzdem funktioniert es und verfängt es immer wieder. Und, und äh, ja, da, davon müssen einfach sozusagen, das wäre meine Hoffnung, das gebe ich dir gar nicht ab, müssen einfach andere CDU-Politiker klar sagen: so nicht, Herr Merz, das ist nicht das, was wir uns von unserem Parteivorsitzenden wünschen. Äh, sie überschreiten da Grenzen, die wir nicht überschreiten sollten. Und äh, da, da muss es einfach mehr Mut und Widerstand innerhalb der CDU geben, denke ich.
1: Ja, es funktioniert ja eben nicht, wenn er das Gefühl hat, dass er durch solche diskriminierenden Aussagen, die sachlich und fachlich völlig falsch sind, potenzielle AfD-WählerInnen davon überzeugen würde, dass sie sich davon überzeugt fühlen würden, dann die CDU zu wählen. Ja. Das funktioniert ja eben nicht, weil sie letztlich dann doch die AfD wählen. Ja. Und wir hier in diesem Podcast, wir setzen natürlich Herrn Merz nicht eins zu eins gleich mit der AfD. Das ist vollkommen klar. Aber diese unprofessionelle, diskriminierende und fachlich falsche Art und Weise, da vorzugehen und irgendwelche Aussagen von sich zu geben, das darf Herr Merz so weiter nicht treiben.
0: Ich frage mich, und das ist ja eine Frage, die immer wieder auftaucht, ist der blöd oder ist er unprofessionell? Weiß er es nicht besser oder macht er es extra? Und das kann eigentlich nicht, nicht sein, dass er es nicht besser weiß inhaltlich. Also da wird man ihm ja Zahlen vorlegen und dann wird er feststellen, okay, das stimmt nicht. Andererseits sind Menschen ja in der Regel sehr, sehr schwer davon zu überzeugen, dass sie einen Fehler gemacht haben und gestehen sich das nicht gerne ein. Das heißt, vielleicht hat er sich auch schon völlig von Zahlen und Fakten verabschiedet, das kann natürlich auch sein. Aber dass es sozusagen umfragetechnisch nicht funktioniert, das muss er ja selber sehen. Insofern frage ich mich, wie lange er dieses Spiel noch spielen will. Aber gut. Ich hätte noch eine zweite These hier reinzugeben. Nach den Wahlergebnissen sind jetzt sehr viele Umfragen noch mal gemacht worden oder noch mal herausgekramt worden. Und ich glaube, 85% waren es ein bisschen im Kopf. Der, der, derer, die AfD gewählt haben, haben gesagt, sie haben die jetzt nicht unbedingt gewählt, weil sie rechtsextrem sind. Aber es war ihnen auch egal. Sondern die, die Gründe, AfD zu wählen, waren zum Beispiel Protest gegen die Parteien oder Enttäuschung der Politik oder was auch immer. Und das rechtsextrem sein, großer Teile der AfD, hat sie daran nicht gehindert, sondern sie sagt, das ist mir letztlich egal. Was, was, was machst du damit? Was, was ist das für eine Aussage?
1: Ja, also letztlich egal, das gibt es nicht im Kontext zu Rechtsextremismus. Mhm. Indifferenz zählt dort nicht. Das ist genauso wie, wenn man vielleicht sagen würde, ja, also ich bin, Zitat, ich bin für die Rechte von PalästinenserInnen, ich beziehe mich nur auf die Rechte von PalästinenserInnen und die Terrorakte von irgendwelchen Terroristen, da schaue ich gar nicht drauf. Also Zitat Ende, wenn man so etwas sagte, mhm. das ist nicht zu akzeptieren. Und es ist dementsprechend dem angelegt, völlig inakzeptabel zu sagen, ja, ich will jetzt die AfD, weil ich unzufrieden bin mit den Ampelparteien oder mit der Regierung. Aber na ja, alles Faschistische daran und alles Rechtsextreme daran, dem begegne ich mit einer, dem begegne ich mit einer Form der Indifferenz. Also in einer Demokratie leben wir in einem bestimmten Kontext ja. und es gilt sich an diesen Kontext anzupassen und da ist Indifferenz nicht zu tolerieren, mhm. meiner Meinung nach. Ja. Und trotzdem
0: können wir natürlich nicht darauf reagieren, indem wir einfach sagen, pf, Leute, es kann euch doch nicht egal sein. Und jetzt würde ich mal nochmal in, rhetorischen, in die rhetorische Trickkiste greifen, die ich einerseits problematisch finde, aber andererseits trotzdem vielleicht nötig. Also wenn wir, wenn wir über Rassismus reden, über Antisemitismus reden, über viele dieser Aspekte dann, das haben wir auch letztes Mal gemacht, mit diesem Zitat, äh, das ich dir mitgebracht hatte, ne? als sie die Kommunisten holten, äh, habe ich nichts gesagt, denn ich war ja kein Kommunist und so weiter. Und am Ende wurde ich selber geholt und es war keiner mehr da. Das spielt ja darauf an, dass man sich sozusagen nur so lange mit einem Problem befasst äh, oder nur erst dann mit einem Problem befasst, wenn es einen selber betrifft. Und das ist eine Argumentation, die immer wieder hervorkommt, weil viele Leute immer wieder dafür werben und sagen, guck mal, ihr müsst euch auch mit was beschäftigen, weil es euch auch betrifft. Das finde ich an sich extrem problematisch. Weil ich denke mir, ich möchte meine Menschlichkeit doch nicht erst dann entdecken, wenn, es, wenn ich selber in, in Gefahr bin. Sondern ich möchte sie grundsätzlich entdecken, wenn irgendjemand in Gefahr ist. Und das, das muss viel mehr passieren. Ja? Und deswegen finde ich das, was ich jetzt tue, eigentlich problematisch. Ich möchte es aber trotzdem tun. Wir haben auch in der letzten Folge schon darüber geredet, Rechtsextremismus macht auch nicht vor weißen Männern Halt. Rechtsextremismus und Faschismus wird alles bekämpfen und am Ende töten, was im Weg steht. Und das werden auch politische GegnerInnen sein. Und das wissen wir nicht äh, aus einer irgendwie Fantasie heraus, sondern aus der Geschichte, in der es sich immer wieder zeigt. Das muss einfach Leuten klar sein, die jetzt sagen, ach naja, ein bisschen Rechtsextremismus schadet mir ja selber nicht. Und das ist das, was ich entsetzlich finde, dass das offensichtlich bei Leuten nicht ankommt. Leute, ihr wählt da ein Riesenproblem. Und selbst wenn ihr egoistisch seid, wählt ihr da ein Riesenproblem.
1: Es gibt in der englischen Sprache einen Spruch, den ich auch gleich übersetze, der geht wie folgt. If somebody shows you their real face, believe them the first time. Wenn dir jemand dein wahres, sein wahres Gesicht zeigt, glaubt dieser Person bereits das erste Mal. Mhm. Also ich interpretiere das auch so, du brauchst nicht darauf zu warten, dass die Person dir immer wieder und immer wieder schadet, ja. glaubt der Person, so wie sie sich zeigt und was sie von sich gibt. Und genauso wie wir der iranischen Regierung glauben können, wenn sie seit vielen, vielen Jahren sagt, dass sie Israel auslöschen möchten, genauso wie wir den Regierungschefs von China und Russland glauben Schenken sollten, wenn sie sagen, dass es für sie vorteilhaft ist, wenn die europäischen Staaten destabilisiert werden, um geopolitische Veränderungen herbeizuführen oder weise geopolitische Veränderungen herbeiführen wollen, sollten wir den AfD-Politikern wirklich ganz genau zuhören, wenn sie beispielsweise davon sprechen, dass in diesem Land sogenannte Veränderungen passieren müssten, auch mit einer in Anführungsstrichen wohltemperierten Grausamkeit. Ja. Also diese Menschen, diese Politiker in der AfD, die meinen es wirklich ernst und, ihrer, und das tun sie auch in ihrer ganz eigenen Form ihrer Menschlichkeit. Ja. Also das ist nicht unmenschlich, genauso wie das, was die Hamas, die sogenannten Hamas-Kämpfer, also ich weiß nicht so wirklich, woher dieser Begriff Kämpfer kommt. Vielleicht werden wir das in unserer Folge für unseren anderen Podcast mhm. Islamfragen noch mal reflektieren. Ich würde ganz gerne sprechen von Hamas-Terroristen, genauso wie diese Hamas-Terroristen ihr wahres Gesicht zeigen und es auch durchziehen auf ihre eigene Art und Weise. Ist es eben nicht unmenschlich, sondern es ist ihre Definition ihrer Menschlichkeit. Ja. Auch das ist menschlich. Schön gesagt. Und das gilt es zu stoppen. Und das, also es gilt dem gut zuzuhören. Es gilt auch den AfD-Politikern gut zuzuhören und wir dürfen eben nicht, und das sage ich jetzt mal ein bisschen frech, ein bisschen flapsig, ich hoffe, das klingt nicht zu humorvoll, es gilt eben nicht im Nachhinein dann völlig schockiert zu sein darüber, was diese Menschen, also diese PolitikerInnen, dann letztendlich ja, in die Tat umsetzen, weil wir müssen dann schon sagen, wir wussten es von vorher, wir wussten es von Anfang an, weil sie sagen es ja auch schon die ganze Zeit. Ja. Wenn zum Beispiel, ein pardon, das ist der letzte Satz, wenn zum Beispiel eine Beatrix von Storch sagt, dass sie überhaupt gar kein Problem damit hätte, gegen Frauen und Kinder zu schießen an Grenzkontrollen, dann müssen wir diese Menschen und ihre Aussagen ernst nehmen. Ja.
0: Ich glaube, diesen Punkt, den du da gemacht hast, den kann man nicht, äh, nicht genug betonen. Und auch die Beispiele, die du herangezogen hast, nochmal kann man nicht genug betonen, also wir können das der AfD glauben, wir können das auch der Hamas glauben, die von Anfang an die Vernichtung Israels zu ihrem Hauptziel erklärt hat, wir können das auch dem iranischen Regime glauben, wir können das auch den russischen und chinesischen Regierungen glauben, das sind keine Ausrutscher und keine Zufälle, das sind keine rhetorischen Kniffs, sondern das ist politisches Programm, das umgesetzt wird, sobald es die Möglichkeit dazu gibt. So. Hört auf mit dem Scheiß, Leute.
1: Mic Drop, Yannick out. Ercan out. Und wenn ihr möchtet, hört auch bitte gerne in unser anderes Format Islamfragen rein. Dort werdet ihr eine neue Folge finden, überall wo es Podcasts gibt.
0: Bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank fürs Hören. Weiterempfehlen für die Klicks und eure stabile Position gegen rechts, überall da, wo es möglich ist. Alles Gute in diesen trouble Zeiten und bis zum nächsten Mal.
1: Und if somebody shows you their real face, believe them the first time.